0: aqui é Taços Licurgo do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, estamos retornando, retomando hoje, né, o nosso webcast, né, as duas semanas passadas foram é, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, e nós não tivemos, mas hoje estamos retomando aí em alto estilo, né, iremos conversar com a Esther, né, Esther Carlson, que é que é mestre em apologética pela SIS, lá nos Estados Unidos, lá, na lá em uma cidade chamada Charlotte, né? a Carolina do Sul, e vamos ter o prazer de conversar com ela. Eu vou chamá-la já, colocá-la aqui, e depois eu vou ler os comentários, você vai logo colocando aí o seu comentário, dizendo de onde você é, tá bom, dando a boa noite, que eu vou já, já mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu chamo aqui a Esther, para que ela faça parte aqui. Oi, Esther, tudo bom?
1: Oi, Tassos, tudo? Como vai?
0: Esther, eu queria, queria lhe agradecer né, por você ter aceitado este convite para participar do nosso webcast É Proibido Não Pensar.
1: Ah, obrigada, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês.
0: É. Esther fala português muito bem. Né? Ela, né? ela é metade brasileira, metade americana, não é isso, Esther?
1: Certo. Nasci no é. Brasil, falo que sou brasileira, mas estou aqui já há muito mais tempo. Foi Estados
0: criança nos Estados Unidos, né? Certo. E aí você, você, fala, você fala aí da Carolina do Sul, não é? Uhum, certo. É. Foi. Nós fomos aí, tivemos um, no seminário que foi fundado pelo Norman Geisler.
1: Uhum. Aí,
0: o SES, eu tive lá. Eu, 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 eu me encontrei com você lá, Esther, Eu acho que você estava lá, não é?
1: Eu acho que nunca encontramos, só conversamos pelo e-mail.
0: Ah, eu acho que você estava lá na época, ah, okay. e na época que eu estive por lá. Qual hora? É, mas não tivemos... Esté fez mestrado lá, é um seminário tão bonito, pessoal. Vocês uhum. precisam ver como é bonito lá, bem arborizado, é um lugar bem bacana, né? Você também acha assim, né, Esté?
1: estou uhum. é, curtindo.
0: Tá. Esté, antes de nós começarmos a falar, já quero mostrar para você que tem muita gente já aqui, viu... Conectada, deixa eu Ó, quem, quem, o primeiro que comentou aqui foi meu filho, foi o Orlando da Graça e Paz. Ó, já deixei meu like no vídeo. Ah, valeu, pessoal. Aproveita, deixa o like no vídeo aí, deixa o, o compartilha, né? Nós vamos falar sobre a questão do Islã. Muito importante. Compartilha. E depois eu vou falar sobre o canal de Esté Começou um canal aí de apologética. Eu queria pedir a vocês que também se inscrevessem lá no canal dela, dê seu apoio. Esté, agora você já decidiu se vai fazer inglês ou português. Como é que você vai fazer lá?
1: Ah, boa pergunta, porque eu estava eu pensando em entrevistar apologistas de vários lugares, né? Então eu pensei no Brasil, na Quênia, nos Estados Unidos, quem sabe em Portugal. Já fui para Portugal uma vez. E mas não sei. Será que eu tenho que escolher um idioma? Eu acho é, às
0: que... vezes. É... É,
1: às Ou vezes eu posso eu... colocar também legenda, né? É mais fácil ah, é... escrever legenda em inglês para meus vídeos em português, porque eu... ah, é mais fácil escrever em inglês. Então estou pensando, é. É, talvez. Faço isso. Ou talvez do, dois vídeos por semana, um em inglês e um em português.
0: É. Eu se, se, a título de, de sugestão, se você for manter as duas uhum. línguas, você cria pelo menos uma playlist, né? Uma playlist do inglês. Ah, é, já... aí, aí eu acho que você pode mandar o um endereço de um e de outro, né?
1: Ah, entendi.
0: Né? É uma sugestão, né, Esther? Você uhum. uma Verdade. Olha, temos aqui o Luiz, está aqui, está falando de da de Diadema, Diadema, olha, ele ele botou em inglês o Diadema City. Ah, boa, noite, boa noite, boa noite uhum. Luiz. Olha, aqui temos o grande, o pastor Alexandre está aqui conosco. O grande Ricardo, Ricardo, você está, oh, você consegue ver a foto da esposa dele aí? Ele tá está rindo e ele está rindo, não dá, dá para ver que eles estão bem. Para esse casal aí é alto nível. Eles têm quatro filhos. E ainda estão planejando, eu acho, né? Planejando ter mais pelo menos uns mais quatro, pelo menos, viu? E eles vivem rindo assim, ó. Rindo, rindo, rindo <risos> e tem um menino. Né? Legal isso, né, Esther? Com certeza. É, temos o Orivaldo aqui, está aqui, seja muito bem-vindo. Olha aí, ó, o pastor Judson também está. E muito bem-vindo, meu querido. A Ione está aqui também, Ione Costa. Né? O Judson diz assim, o pastor Judson diz assim, ó, vai, já vai dando like, compartilhando. Tanto eles, o Jutson aqui, o pastor Jutson, quanto o Alexandre, que eu falei, são pastores do Defesa da Fé, viu?
1: Ah, da hora.
0: É, são pastores do Defesa da Fé. Temos a Lucielma, da tá lá, tá em Americana, em São Paulo. Ó, oh, oh, Lucielma, você tá falando de Americana e tem aí uma, que é metade americana aí. Ah, beleza. Com, ah. com você aí, né? Tem a Carol. Oi, Carol, tudo bom? Carol já deu o like dela, é isso aí pessoal, olha o Ronaldo de Graça e Paz, Pastor Tasso e Doutor Esther Ronaldo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, temos aqui também o Orivalda de Barue, Eri em São Paulo, tem gente de todo lugar viu Esther? esse aqui é o Marcones, Marcones é top também viu, pessoa maravilhosa, tá falando de Natal lá no Rio Grande do Norte, você conhece Natal Esther?
1: Não, não conheço o Nordeste não, Sou ah, Cuiabana ah, e eu morei em São Paulo Conheci o Rio de Janeiro é, Acho que só, e Mato Grosso do Sul também
0: é, Mas já, já lhe fiz o convite né? Você Sim. como nós <risos> Para visitar esquecer, Natal não. Eu acho que você vai gostar Olha aí o Rafael aí De Quixadá, no Ceará hum. Tem, Temos o Diego O Diego de Parnamirim O Diego é o um homem da informática, viu? Ele sabe tudo de informática aí. Carol Carol tá em Parnamirim também. Olha aí, o João Francelino, esse casal também, internacional também, alto nível. Temos a Elizabeth aqui falando de Parnamirim. E Ricardo começou a rir daquele negócio que eu falo dos quatro meninos. <risos> mas, mas assim, né? Nesse é que eu tô dizendo, não é, é, é rir, né? Cacacá, Eu não, eu não é cacacá.
1: falei não. Cacacá.
0: nada. Nada, isso é kkk. Cacacá, E os meninos nascendo, viu? Ó, tem a, a Jane, que é a pastora Jane também, esposa do Alexandre. Tem gente... Olha a Erika ah, aqui, de Maringá. Eu conheço,
1: eu conheço a Erika. Você de Maringá? Uhum. Hum. O e a é, ah, eu sou Erika. Olá.
0: Ah, Ela estudou no,
1: no seminário no Southern Evangelical.
0: Foi também lá? Eu
1: ah, conheço.
0: É o seminário que a gente estava falando lá, que foi fundado uhum. por Norman Geisler, né, que, que nos
1: certo. deixou,
0: né, faleceu. Uhum. Ó, o Luciano diz assim, boa noite, Pastor Taços. Cria um curso baseado na ciência e fé no site. Existe o Café com Ciência, viu, Luciano? Você entra aí no um defesadafé.tv, Luciano? A gente pensou em criar o curso também. Vou ver, vou, 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 Vamos ver como a gente faz esse curso aqui. Pode ser que a gente faça. Mas até lá, você pode entrar aí no um defesadafé.tv, Luciano. Procura lá na playlist, lá, Café com Ciência. São seis encontros que têm uma abordagem interessante da da apologética, tá bom? Mas vamos criar um curso aí. Fala ah, com o vou chamar a Sté para fazer parte desse curso também. Olha,
1: com é, certeza. Sté
0: hey, o, 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 é professora por excelência, oh, aqui temos Diana Souza também, fala de Jaboatão dos Guararapos em Recife, Pernambuco. Bom pessoal, vamos começar o nosso bate-papo assim propriamente, peço a vocês que deixem o um like, né, que compartilhem para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Esther, vamos começar com inicialmente, né, conversando como foi o seu contato com os muçulmanos, né? Você teve no Quênia, como é que hum. foi isso?
1: Então, foi bem legal. Fiquei lá uns dois anos. Eu morei hum. no capital, Nairobi, e e daí de vez em quando a gente viajava para uma área mais rural, é, lá perto de Mombasa. E lá tem muitos mais muçulmanos. E nessa parte rural era um pouco diferente, porque eles eram muçulmanos, porque eram dessa tribo, digo, mas, realmente, eles eram bem mais... Anim, an, uh, qual a palavra? Animista. Então, hum. tipo, se eles encontraram tiveram algum problema, eles iam para feitice, feiticeiros e... Mas, mesmo assim, eram muçulmanos, né? Então, a gente ia lá, assim... Eu acho que eu fui lá umas três, quatro vezes nestes dois anos. Mas a maioria dos muçulmanos que eu conhecia eram numa faculdade, então eram universitários lá, e eram mais ortodoxos, a maioria deles descendência árabe, da Sim. Yemen. Uhum.
0: Então nós temos aí dois tipos de muçulmanos com, você, com, com os quais você conviveu lá no Quênia, né? tem esses, esses uhum. muçulmanos que são mais, como, como é, tem os mais ortodoxos e tem uns que não seguem tanto, assim são mais... Como é que você diria? Mais popular? Em
1: inglês? Ah, eu acho que popular a gente chama de é. folk islam, que é um pouco misturado à cultura, ah, sei lá, o ATR. Af Talvez seja um pouco das tradições africanas antigas, é. e daí misturam também com o islamismo.
0: É. Então tem dois tipos islam. de islamismo, né? que ela está falando, um islamismo mais popular, um islamismo que sofria uma influência, né, de algumas vertentes aí, vamos dizer assim, mais paganistas, tal, tal. Uhum. e você também tem as pessoas do islamismo ortodoxo, certo. Né, que eram mais vinculados ao Corão, não é
1: isso? Uhum, sim, que vão mais na mesquita e tudo isso.
0: E, e até você tem alguma formação, assim, já tem estudado é, questão de evangelismo com o muçulmano antes de
1: Nada sem assim formal, eu acho que eu assisti uma aula lá no Southern Evangelical Seminary, uh, como se diz, audited, eu não tive que fazer nenhuma aula no islamismo, então, uh, foi mesmo, hum. eu acho que no final desses dois anos que eu conheci mais muçulmanos, e hum. quando eu voltei, que eu comecei um blog, comecei a estudar mais, pensando em talvez voltar, e ainda, hum. se Deus quiser, vou voltar para lá um dia.
0: Hum. O, o, o Islã, né, uma, assim, só para a gente falar um pouquinho sobre o Islã, o Islã uhum. é uma religião monoteísta, é uma religião é, abraâmica não é? Foi que... Certo. Então, assim, uhum. você, a gente podia fazer uma breve introdução. Né? Uhum. É.
1: Pois não, é, então, o Alcorão tipo, é o livro é, com mais autoridade para o muçulmano e eles acreditam que foi o anjo Gabriel que revelou para o uhum. Maomé e não tinha assim, testemunhos oculares lá, mas é, eles acreditam nisso, e, e eles também acreditam que é autor, é, o caráter autoritário é apenas em árabe então isso é um pouco Deixa diferente ver, vamos, é, tá, vamos tá ver estou
0: ouvindo, mas vamos aos poucos né? Okay. vamos aos poucos, porque são três informações aí muito importantes é verdade o, então, provém de Abraão as religi... provém de Abraão o judaísmo uhum. o cristianismo e o islamismo certo. também é uma religião abraâmica, né? Vem por certo. aquela aquela linhagem de Ismael, né? Ismael. Ismael. Vem, é. é, vem de Ismael. Ismael. Que, isso, uhum. que vem a linhagem da qual surge o, o Islã, com o não é? Né? Uhum. Aí assim, e eles têm um livro sagrado, que é chamado Corão. Corão. Ah, corão. É, gente, em, português, ah. é, em português você pode falar Corão ou pode falar ao Corão. Só que ao ah, okay. em árabe é o artigo, né? Ah,
1: é tipo o da, o. É, é, é,
0: isso. Então em português você pode falar o Corão ou ao Corão, né?
1: Ah, entendi. Bom,
0: é. Ah, aí. Faz sentido. faz sentido isso aí, Esther?
1: Faz. Uhum.
0: Às, às uhum. vezes a, a linguagem não faz sentido, né? Mas, uhum. mas nesse caso faz, né? Uhum. Aí. Aí, Estécia, você disse também que como é que o Corão foi feito. É, existe uma diferença muito importante entre Sim. a crença islâmica a respeito do Corão e a crença cristã a respeito da Bíblia, né? Certo. Vamos, vamos, vamos focar nesse ponto agora. Como é que nós podemos estabelecer essa diferença?
1: Então, o Alcorão, ou o Alcorão, o Corão é, é. foi revelado a Maomé, através do anjo Gabriel, isso que eles acreditam, e ele falou para ele, recita, e então, foi revelado em árabe, e eles acham que é, isso é muito importante, então, eu acho que o caráter autoritário é apenas em árabe, como foi revelado, e para nós, assim, não é tão importante é, ler a Bíblia em grego, hebraico, e tal, mas é então, isso é uma diferença é
0: que eu vejo. É, e só para deixar bastante claro, né? Por uhum. que o Corão em árabe tem de ser em árabe? Porque, como o Esté explicou, ele, a crença deles é que o anjo Gabriel ditou o Corão, isso, né? Aí, é ditado mano. ditou
1: palavra por palavra. A Bíblia, a gente crê que inspirou, né, Esther? Certo, inspiração é totalmente... É, bem diferente. É. Uhum. E eu achei interessante que em países como Quênia e outros países, as crianças têm que decorar o, o Corão em, em árabe, mesmo se eles não falam árabe nesse país. Então, acho que é, tem muitos muçulmanos que realmente não entendem bem o que eles estão dizendo, o que eles estão é, recitando e tal. É. E... Ah, parece que é uma religião um pouco que enfatiza mais a prática do que as crenças que eu tenho notado com meus amigos lá.
0: É, e o que é interessante também é o seguinte, como, como o Corão teria sido ditado uhum. por Gabriel na linguagem do árabe, é o árabe antigo. Ah, Tá? Então, mesmo, mesmo pessoas que, de países que falam árabe têm dificuldade para ler o Corão. Por quê? Ah, é porque é um árabe bem antigo, né? Uhum. Eles não querem nem atualizar o Corão, o árabe do Corão, eles não querem atualizar. Porque se você atualizar uma palavra, você estaria mudando
1: a palavra que Deus teria ditado. Hum.
0: Não é assim, Stébio?
1: Claro. É. É ah, Difícil de entender, compreender isso. Não sei, é. meus pais são tradutores de Bíblia com Wycliffe, então... Não sei. Hum. A gente sempre ia é assim. Ah, hum. Gostamos de a Bíblia em, em todas as idiomas, é bem diferente.
0: É. Então, uhum. isso aí é uma diferença muito importante. A Bíblia pode ser traduzida, porque a Bíblia o que foi, foi inspirada, né? Uhum. Então, aqui, então, é muito... Muito, muito importante essa diferença entre uma, um e outro. Então, vamos falar um pouco sobre o que o que nós temos assim um pouco de semelhança, né? O que é o que é comum que tem entre o Islã e, e o, o cristianismo. Você tem, você pode identificar algumas coisas que são comuns entre os dois assim?
1: É, então já falamos que é uma religião abraâmica e temos muitos os mesmos profetas. E, ah, claro, tem muitas as mesmas histórias também, tem muito material bíblico no, no Corão. E, mas é, é um pouco diferente, muitas histórias são um pouco diferentes também. Então, eu acho que isso é um bom modo para começar a conversar com alguém. É, e eles também gostam de enfatizar que temos muitos em comum.
0: Isso. O próprio Jesus de Nazaré é um profeta no Corão, né?
1: É, um dos mais ah, falados no Corão.
0: É, Parece eu, muito
1: mais vezes do que o Maomé também.
0: É, e de todos os profetas que o Corão fala, o único que o Corão diz que é um profeta sem pecados, é um profeta imaculado, é Jesus, né? É, é, interessante. é tão interessante.
1: Quase pode ver o Evangelho no Alcorão, em é. partes do Alcorão, né?
0: É. Também parece que o Corão também fala do nascimento virginal, né, Jesus?
1: Certo. Uhum. E parece que eles não têm uma boa razão para isso, assim uma razão doutrinária que eu posso ver. Então uhum. acho interessante. Provavelmente ele ouviu isso dos outros cristãos né? no tempo dele uhum. e acreditou nisso. Mas...
0: É, agora é lógico que o Corão fala de Jesus, elogia a Jesus como um profeta imaculado, mas o Corão não é cristão porque para o Corão Jesus não é Deus, né? Com certeza. É. Isso. Então nem uhum. sempre tudo. O que a gente aprende com isso, né? Nem sempre o que se fa... as pessoas, alguém que algo, um livro, alguém que fala bem de Jesus não quer dizer que essa pessoa é cristã.
1: Uhum. Na verdade, é muitas, seitas, muitas seitas falam coisas boas sobre Jesus. Que Poucos isso. falam, ah, Jesus é mal, ele é horrível, tal. Tá? É. Isso. Mas não Eu, acreditam aqui, que ele é Deus.
0: Aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo, em outros lugares do mundo, não expandiu tanto, não. Mas no Brasil é muito comum o chamado Espiritismo, né? Cadecista.
1: Sim. Quero, é, quero aprender mais sobre isso.
0: É. Então, assim depois a gente, mas eu quero dizer que no espiritismo também eles falam que Jesus é um espírito extremamente evoluído hum. entendeu que uhum. veio à Terra um grande um grande mestre etc etc mas isso não faz do espiritismo cristão porque para o espiritismo assim como para o Corão Jesus não é Deus
1: uhum.
0: certo você concorda você concorda com isso
1: Uh, me lembra do trilema do CS Lewis, né que realmente para muitas religiões é, você pode uh, falar que não faz sentido se Jesus realmente é um homem bom mas ele era sem pecado falou que podia perdoar pecados tudo isso é, não faz sentido se ele é só somente um profeta um bom homem mas... é.
0: É, o Jesus não deu ele se diz até assim né Jesus não deu essa é assim. opção de ser um, uh. de ser de ser chamado como um grande mestre de moral, um inventor de uma nova moralidade. Aí diz assim, uhum. ou, ou, você se, ou você o despreza como um mentiroso, uhum. ou então você cai aos seus pés como Deus. Uhum. Estel, então, eu vou uma coisa a você, não sei se você vai concordar é, comigo, né? Vamos tentar ver agora quais são as objeções né, que, o, que, o que, que as pessoas fazem as uhum. é, objeções ao cristianismo que os muçulmanos fazem e vamos apresentar algumas dessas, dessas objeções e vamos apresentar assim qual seria a resposta que nós poderíamos dar a essas objeções. Vamos fazer assim? Okay. Beleza. Hum? É, então, qual seria uma... Uma, uma, obje, uma objeção clara tem a ver já com o que nós falamos da diferença entre a Bíblia e o Corão, né? Muitos uhum. muçulmanos com a Bíblia porque dizem, como é que eu vou achar que esse é um livro sagrado, se tem tantas traduções, se tem tantos manuscritos? Uhum. Não é isso? Não é uma objeção essa?
1: É, com certeza. Então, eu acho que é, depende qual muçulmano, mas eu acho que muitos pensam que talvez, porque há tantas traduções que é tipo como aquele, aquele jogo de telefone, Alguém fala aí uma, uma coisa, outra pessoa fala outra coisa Sim. e assim, mas é, é bom explicar que realmente nossa tradução português ou inglês é bem do original do, dos manuscritos, né, em grego, hebraico e tal, e saber também explicar como temos tantos manuscritos também, isso é algo muito importante, porque eles também acham que a Bíblia foi mudada, né, que eles colocaram outras passagens dentro, tiraram coisas assim, então, é bom fazer perguntas também, ah, se eles dizem que há corrupção, como, como que há corrupção? Quando que isso aconteceu? Quem que foi que fez isso? Porque temos tantos manuscritos que estavam espalhados tantos lugares, então, eu acho que é bom começar ah, fazendo perguntas para eles também, o que isso quer dizer com isso e... Porque muitas vezes eles só escutam isso assim do imã e pensam ah a Bíblia é, não pode acreditar na Bíblia no caso disso, mas realmente não tem nenhuma evidência ou ideia de como. É. O que você diria? É. Sabe, sabe
0: o que eu acho interessante, Estê? Eu acho o seguinte. Quando, quando um livro tem muitas traduções, isso Sim. é algo a favor de nós termos uma ideia mais correta do que é dito. Quer dizer, certo. é muito melhor você ter várias traduções para compará-las entre si do que você ter só uma ou duas traduções. Certo. Não é verdade? Uhum. Então, quer dizer, o fato de ter muitas traduções não é algo ruim, é algo bom, porque você tem muita, muito material para uhum. estudar e comparar, né? Uhum. E, e como você disse, a quantidade de manuscritos também, ela já indica que a Bíblia não foi alterada, né? Tem uhum. 5.686 né, cópias do Novo Testamento. Uhum. Isso, aí, isso aí é um recorde, se comparado com qualquer outro livro publicado na Antiguidade. Ah, certo. Né? Não é isso aí, Esther? Uhum. Sté? agora... Ah, você explica Oi? Este, mas sabe qual é uma das críticas mais interessantes assim que eu acho que eu gostaria que você falasse em relação à crítica quando nós falamos assim, filho de Deus, né?
1: Uhum. É, eu, eu notei isso na Quênia, que realmente muitos humanos não gostam dessa frase. E até quando a gente estava viajando para as aldeias lá... E, é, eles falaram: é melhor você nem falar que Jesus é o Filho de Deus, porque uma vez um, um cara do nosso nosso time ele estava contando explicando o Evangelho e falou isso e os jovens ficaram assim muito muito bravos, queria levar-nos uhum. para para mesquita e conversar com o imã. E eu acho que é bom a gente quando tiver tempo assim para explicar para eles que o que nós nós não queremos uh, dizer com isso. Porque eles escutam o Filho de Deus e isso tem uma... Como se diz? Connotation? Uma conotação, uh, sexual, eu acho. E eles pensam, ah, Deus tem uma mulher, tem um filho, isso é blasfemo, sabe? Então, eles já ficam assim, e não, não vai ouvir nada mais que você tenha a dizer, dizer isso. Pelo menos naquela área, na, naquele dia. Mas... Um, então, quando eu comecei meu blog, eu tentei escrever... Ah, eu ia escrever sobre isso, comecei a escrever sobre, sobre outros assuntos, mas eu acho que é bom é, ver como esse, esse é usado, filho de Deus, ou filho, é usado na Bíblia, porque tem vários sentidos, que, que não é somente físico, né? Um filho de uma mãe, um pai, pode ser filho de uma cidade, filho de uma tribo. E sendo pastor, você sabe bem que... Filho é usado muitas é. vezes na Bíblia, né? É. é.
0: Mas... O filho de... Pois não, me, me perdoe, Stay. continue, por
1: favor. Oh. Ah, não, tranquilo. Um, é, eu acho que o que é importante é, é mostrar que Jesus, ele, ele é Deus. E eles também vão ter, vão ter muita dificuldade com isso, né? Porque também tem a ideia de shirk, idolatria. Então, eles também vão reagir com isso, mas eu acho que é importante a gente explicar e daí também falar sobre a Trinidade. Porque eu eu, eu não sei é. o que você acha do Maomé, o que ele pensou da Trinidade, mas parece que ele também é. tinha uma noção diferente. Então, não quero ir muito é. para frente, mas é bem conectado é. os dois.
0: é a, Porque a, a Trindade para Islã, eles achavam que era o pai, a mãe e o filho.
1: Então, eu eu acho que sim, porque naquela área área tinha as, as outras religiões paganas eram eram assim também, né? Alguns é. pelo menos. Eu só, agora, antes
0: de nós entrar na Trindade, antes, uhum. antes de entrarmos na Trindade, só para explicar mais a questão do Filho de Deus que você disse sim. de uma maneira é, tão, fala, mas... tão legal. Você falou tão legal só só fazendo um resumo do que você falou, né? Uhum. O que Esther falou é o seguinte, se você vai conversar com o muçulmano, e muitos dos problemas da conversa com o muçulmano sobre o cristianismo é que você diz uma coisa e ele entende outra coisa. Certo. Então a gente, a, O que a gente está aprendendo aqui é saber que tem certas coisas que quando dizemos ele vai entender outra coisa. A trindade é assim e o termo filho de Deus também. Ela está dizendo quando você diz filho de Deus automaticamente o muçulmano, se você disser Jesus é filho de Deus, o muçulmano vai entender isso como uma grande blasfêmia. Por quê? Porque esse elemento filho, para ele, é como se fosse decorrente de uma, de, uma, de uma relação sexual de Deus com alguém que teve um filho. Então, isso que o está dizendo, que tem que evitar essa nomenclatura antes de explicar o que é. Né? Nós chamamos filho de Deus, queremos dizer o quê quando chamamos filho de Deus? porque o filho aquele que entrega a sua vida a Jesus ele é filho ele é filho de Deus porque ele passa a resplandecer o caráter de Deus né ele ele assim às vezes você olha para uma pessoa e só só pode você olha para o filho diz esse esse menino só pode ser filho de aí diz o nome do pai dele né porque ele é um ele resplandece ele ele você vê o pai no filho então, quando nós, nós, é, Deus passa a habitar em nós, as pessoas passam a ver Deus por meio da nossa ação. Então, é por isso que somos chamados filhos de Deus. Nós, nós somos, uhum. A nós é dado o direito de chamar Deus de pai. Então, são uhum. coisas totalmente diferentes, né, Esther?
1: Certo. É, mostra associação, identificação, próximo, algo assim.
0: Isso, isso. Aí, agora, ela é. falou de outro problema que tem do muçulmano muito importante, que é a questão da trindade. Quando a gente fala uhum. da trindade, como um muçulmano, você tem que respeitosamente explicar aí do que você está falando. Porque ele uhum. vai entender que a trindade é o pai, a mãe e o filho. Uhum. Não é isso, Sté? O que, é que você acha disso aí?
1: Ah. Ah, eu, o que eu tenho visto no Corão parece uhum. que é isso mesmo que o Maomé acreditava. E uhum. não sei, eu acho estranho isso, mas não sei. Porque ele, ele tinha contato com cristãos, mas talvez ele tinha contato com alguns grupos que realmente talvez acreditavam nisso. Ele é, tenha mal é, entendido mal, eu acho, essa é. doutrina. Eu,
0: eu nem acho estranho, assim. Eu acho até mais lógico a trindade do seu pai, a mãe e o filho, né? Só que é, é falso né? A trindade, ah, a trindade...
1: Talvez. É, assim, é. é. é.
0: Uhum. eu não acho estranho. Eu acho, assim... O próprio C.S. Lewis ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, não, não dá para fazer o cristianismo diferente porque ele é a verdade. Se, se a gente tivesse que inventar uma religião, a gente teria feito ela mais simples, né?
1: É verdade. É. Então, ele estava inventando o que eles acharam é, que era o, o cristianismo. Uhum. Aí Eu acho que é a Sura 5, 72, 73, Que hum. eu, eu não vou ler tudo, não, mas é, se você quiser... É, ler um é. pouco, fala contra a trinidade e também aparece que ele pensa que há treus, três deuses né? Hum. E, porque está escrito aqui Allah is one of three for there's no God except Allah há somente é, um deus, o Allah
0: é, Allah é um dos três uhum. porque há, não há outro deus exceto Allah né? isso está uhum. na sura 573 né Esté.
1: 72 e 73,
0: certo. Está na tá 72 também, é? No Corão, nas duas, né?
1: Uhum.
0: É, certo. É, então, o que, então, assim, o que, o que aprendemos disso aí? Nós uhum. aprendemos que nós formos falar com o muçulmano, e, e Esté, o, o, o Islã é uma realidade no Brasil, viu? É eu fui. Olha, eu fui, eu fui ter uma reunião com, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte eu fui ter uma reunião na reitoria é, aí quando eu cheguei lá na antessala lá do, do antigamente eu acho que foi na época que era a reitora Ângela uma uma professora bem bem competente que foi uma pessoa muito boa foi reitora da, da universidade por dois mandados aí eu fui, ter uma, eu fui eu acho que eu fui ter uma reunião de alguma coisa lá quando eu cheguei lá na antesala tinha vários livros de propaganda islâmica na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá hum. certo? não sou Não só não só contra ter livro lá não, pode ter, pode ter livro islâmico, cristão, pode ter qualquer livro, não sou contra não, só estou dizendo que hum. o Islã é uma realidade e nós temos que respeitosamente saber conversar hum. com os muçulmanos e demonstrar para eles de forma inteligente articulada o qual é a fé cristã. É por uhum. isso que é importante essa nossa conversa aqui, para que a gente é, fale sobre estratégias de falar com os muçulmanos. Uhum. Eu tive um debate na UFRN com o presidente da Associação Muçulmana do Rio Grande do Norte.
1: Ah, legal. Eu vi, eu tenho que assistir ainda. Legal.
0: É, então, assim, tem muito tem muito muçulmano, assim, assim não, não é a maioria, mas já... Tem muito. Então, nós temos que saber engajar nessa conversa, né? Uhum, com certeza. Tá falando aqui. E, então, sobre a trindade, é importante que a gente vá falar com eles sobre a trindade. Antes de você falar trindade, você tem que explicar ao muçulmano sobre o que você não quer
1: dizer por trindade, não é isso? É, porque eles falam ah, somente um Deus. Três deuses em um. Porque eu acho que a ah, maioria das vezes quando cristão fala sobre trindadismo, Trinidade não explicam exatamente o que quer dizer que há três pessoas e um Deus, certo? então é o ser e pessoas. E isso é importante porque, claro, três e um, se há três pessoas em um pessoa, isso não é lógico, né? Três deuses é e um Deus, isso não é lógico, mas a crença da Trinidade não é contra a lógica, sim. talvez vai além da lógica, é muito difícil para nossa mente finita compreender o Deus infinito, né? Mas eu acho que podemos articular o que é a Trinidade e o que não é a Trinidade, nesse sentido. E, com certeza, falar que Maria não faz parte da Trinidade, talvez é importante é, mencionar é. isso também.
0: É. O Corão, engraçado, a gente falou lá na, na Sutra é, 5.72 e 5.73, que diz, né, eu tô vendo em inglês aqui, Alá é um dos três, né? Uhum. É, por isso que como é mas, com essa questão, você sabe como é isso aqui no Corão, porque um dos três, até tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, fez assim ó, como é um dos três se só tem um né
1: é, então eu acho que é, é isso que os muçulmanos falam assim, porque eles leem esse versículo e falam, não faz sentido isso é ilógico mas aí você pode mostrar, não é ilógico o Maomé, ele não entendeu o que era a Trinidade, que também é um argumento para que ele não é um um profeta real, né? Que ele nem entendia nem o entendi que o Cristões, Cristões queria dizer com isso. Essa,
0: essa passagem aqui do Corão é, é o Corão uhum. falando do que Você sabe essa 572573 quando diz assim, Alá Você, é... você tá no qual versículo? 572573. Ele ele está ele tá falando ah, que a tá falando do... é heresia, né? Hã?
1: Sim, e ele está falando dos cristãos, são blasfemos aqueles que dizem Deus é o Messias, filho de Maria, ainda quando o mesmo Messias disse. Daí ele continua, "Ó israelitas, adorai a Deus, que é o meu Sim. Senhor e vosso."
0: Viu, Camilo? Você fez essa pergunta aí, ó, como é um dos, como é um dos três só tem um? Essa, isso aí, eu acho que você fez essa pergunta, porque a gente leu no Corão, e é muito importante essa pergunta para deixar claro. Lá no Corão, na, na, na 572 e, e 573, ele está falando do que os cristãos dizem. né? O, o Corão é posterior às, às escrituras. Né? Então, ele está dizendo assim, nessa parte diz assim, né? que, os, que é heresia dizer que Cristo é filho de Deus, porque não pode ser um dos três, se só há um. Então eles não, então isso é uma crítica do Corão ao conceito de Trindade. Mas o que, o que este está dizendo é que é importante que nós saibamos explicar o que é Trindade, porque Trindade não é dizer que são três deuses, como nós sabemos, né? É uhum. dizer que há três pessoas em uma só, em um só ser, em uma só essência, né? É isso este. Uhum.
1: Eu acho que ele também está implicando nessa passagem que os cristãos são idólatras, que eles estão tendo um parceiro com Deus, hum. que estão atribuindo um parceiro com Deus, que esse é o pecado do shirk, que é um dos pecados maiores no islamismo. É. Então, eu acho que também é bom é, explicar que não é, nós não acreditamos que Jesus era um homem que se tornou Deus, né? E daí vem essa questão da trinidade, que precisa começar, eu acho, que explicando o que é a natureza de Deus. E tá, explicar também do amor de Deus e tudo isso, que para eles também é mais difícil entender, porque eles é, não focam tanto no amor de Deus e tudo isso.
0: Isso. É que também... A pessoa querer ser Deus é uma, uma grande heresia, né? Um grande pecado. Ah, um grande...
1: nós, é, nós não acreditamos nisso, mas quem isso. sabe tem muçulmanos que talvez até acham nisso. É,
0: então, alguns é. muçulmanos acham que Jesus que é, se auto... que era um homem que quis ser Deus, se tornar Deus. Mas to, nós não, 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 não cremos que Jesus era um homem que quis se tornar Deus. O que, é que nós cremos? Nós cremos que Jesus é o próprio Deus que em carne enquanto homem, não é? Não é isso? Então, quer dizer, essa crítica muçulmana de que Jesus é um homem que queria ser Deus, não é uma crítica que pode ser feita ao cristianismo, porque essa crença de que Jesus é um homem que quis ser Deus, não é uma crença cristã, a crença cristã, tá, tá, isso está bastante claro em João 1, 1 João 1 capítulo, é, João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, com o evangelho de João, que é a biografia de Jesus, tem quatro biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João, que na biografia de Jesus, escrita pelo evangelista João, está bem claro que foi o Logos que encarnou, o Deus que encarnou. Não é isso? Muito bom, viu? É. Essa sua observação.
1: Uhum. E João é um livro muito bom para é, contar eles, é. eu acho, porque muitas vezes eles pegam parte de alguns versículos para uhum. assim, tentar mostrar, ah, olha, Jesus não, não era Deus, porque ele falou isso do pai, mas aí tem o primeiro capítulo que é muito, é muito claro né? quem é Jesus realmente.
0: É. Então isso aí seria o, esse problema de isso aí para eles, a perspectiva deles seria incorrer no que você falou shirk, sure, né, que é idolatria, certo? Que é que é idolatria. Idolatria é um pecado muito grave para o muçulmano, como é para o judeu, como é para o cristão? Com certeza, é. É. Você já notou este na Bíblia o contrário de Crer no único e verdadeiro Deus na Bíblia não é o ateísmo, hum. é a idolatria. Hum. Não, não é. tinha
1: pensado muito nisso.
0: É. Uhum. Mas você concorda que o contrário, o contrário de crer no único e verdadeiro Deus na Bíblia é, uhum. não é o ateísmo, é a idolatria.
1: Hum. Eu sempre tenho algo... ah, outra coisa que você vai focar e vai se tornar o seu Deus...
0: Uhum. isso, perfeito é. tem até uma frase Sté, você, eu não me lembro, eu, eu creio que seja de Chesterton que, uhum. que, que diz assim, o problema de a pessoa não crer em, a, o problema da pessoa não crer em Deus não é que ela não vá crer em nada, é que ela vá crer em qualquer coisa uhum. eu acho que, não é legal né? essa frase uhum. é, é muito bom o, o, o Esther, oh, deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta para você. Será que você poderia me, me ajudar a dar algumas dicas de como nós podemos, assim, de maneira respeitosa, né? É, compartilhar o evangelho com o muçulmano. E sempre o evangelho só pode ser compartilhado de maneira respeitosa, em amor, né? Porque não há outra forma. É impossível você forçar uma pessoa a ser cristão, né? Uhum. Toda a vida que a verdade foi dita no evangelho, ela é dita no contexto de amor.
1: Uhum, com certeza. É. Então, eu acho que, muito, é, quando você faz amizades, assim, eu uhum. acho que é o melhor meio para evangelizar, mas especialmente com muçulmanos. Um, até agora, eu só conheço um muçulmano que veio a conhecer Jesus e... Realmente eu nem conheço ele pessoalmente só pela internet e através do meu blog e tal, mas é bem é muito difícil para eles começar a questionar né porque tem esse problema do shirk tem também é, a família os amigos a vida deles é, depende aonde de tá estão no mundo também né? pode ser o governo tem muitas é, Muitos problemas para eles pensar e Então, eu acho que uh, o relacionamento é algo muito importante. Também, uh, dá tempo para eles falarem, realmente escutarem o que eles acreditam, porque não todos os muçulmanos vão ter a mesma crença. Né? Há muitos grupos diferentes, tem o Sunni, shia, tem uh, vários grupos diferentes. Alguns, talvez, só são muçulmanos, porque os pais são muçulmanos, alguns, talvez, realmente acreditam. E, então, eu, eu também acho que é bom talvez não não tem que compartilhar o evangelho todo primeira vez você conversa com ele mas talvez você pode começar a ouvir assim contradições que eles estão dizendo ou e começar a fazer umas perguntas assim só para fazer eles começar a pensarem sobre seu próprio uh, cosmovisão e é. se faz sentido e tal mas é... uhum.
0: antes de você começar a falar sobre essas perguntas você conheceu nabil
1: não, eu gostei muito dos livros dele,
0: uhum. ah, Mas Eu nunca cheguei a conhecer. Eu, eu me encontrei com o Nabil uh, algumas vezes. Uhum. Nabil é um muçulmano que, que se converteu ao cristianismo, e ele escreveu um livro muito interessante, né, para quem quer se aprofundar nessa temática. Eu estive com ele algumas vezes, eu acho que a vez, uma vez que eu me encontrei com ele, foi lá no SS. Hum,
1: sério? Sério? Me esteve é, lá, que... dando uma palestra ou
0: alguma ele coisa? Tá, a gente estava tá batendo um papo, não tem um, uma sala meio subterrânea lá, não tem? Não sei se lá, uhum. não. Você sabe dessa sala? Eu estava nessa sala lá, nessa, uma sala meio subterrânea que tem assim, uns, uns sofás, o uhum. um pessoal, aí ele chegou lá, ele estava lá, a gente ficou batendo um papo, ele, ele, aí ele escreveu esse livro, o livro é, como é em português? É Procurando a lá? Encontrando
1: Jesus, eu acho que é, é. Tem, tem em português, ok.
0: Tem em português? Eu estou perguntando, ok. Você está perguntando se tem português? Uh -huh. Sim. Pessoal, se, se vocês souberem, coloquem aí nos comentários esse livro de Nabil. É, é Nabil, como é o sobrenome? É Crush? É?
1: Crush. É, é. Eu acho que era uma das tribos bem comum lá. É.
0: É. Então, quem, com nome, né? se tiver, procurem, viu? Esse livro é, que é Procurando Alá, Encontrando Jesus. Isso aí é um livro muito legal. O Nabil morreu de, de câncer, né? Ele teve um câncer de uhum. estômago, que foi nível 4, e ele morreu, e, e ele, até o final ele manteve a fé, né? Tem uns uhum. vídeos, assim, ele orando, uma coisa bem impressionante mesmo aí. Uhum. Né? Então, so... Sim, e eu tenho um amigo também, Esther, que é, às vezes quando eu falo com, sobre ele na, numa pregação ou outra que eu faço assim, uhum. que é o Paramdas, Parandas, ele era uma. Eu, eu tive com ele na, na Eu estava na Tailândia. Uhum. Ele, 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 ele mora no sul da. Ele é indiano, mora no sul da Índia, né? Eu acho que é naquela região que a língua é Tamil. Ah, okay. Mora lá na região de, do, da língua da língua Tamil. E ele e ele ele é filho e neto de sacerdotes hindus Aí, uma vez, ele, ele me contou assim, Tassos, eu, eu tive um encontro lá com um missionário cristão. Ele falou, 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 e eu não prestei atenção em absolutamente nada. Ele disse, eu só me lembro da última, última frase que o missionário disse. Uhum. E a última frase que o missionário disse foi assim, ó, se, alguma, se algum dia você estiver em, em sérios apuros, estiver né, em, em uma situação de muito problema, clame pelo nome de Jesus. Foi a, única, a única coisa que ele se lembra, Aí disse que ele fez umas coisas lá, foi preso, não coisa grave, não, alguma coisa lá foi preso e ficou muito, a gente diz aqui no Nordeste, aperreado. Você sabe o que é aperreado? Ficou acho muito aperreado. Né? É, Fica assim. é, é, Então ele ficou muito aperreado com essa situação e lembrou daquilo que, o, que o, o missionário tinha dito e clamou por Jesus. Aí ele, ele disse que uma grande paz né, invadiu ele, a uhum. alma dele, o deu tranquilidade. Ele adormeceu, no outro dia as coisas foram resolvidas, ele soltou ele, e ele entregou a vida dela a Jesus. Uhum. Aí ele conta que chegou para o pai dele contou, né? Contou assim, papai, eu sou cristão agora, o pai que era sacerdote hindu e, e o avô também tinha sido. Aí o pai disse, é, meu filho, Aí reuniu os irmãos e dizer vamos matar a Ramdas. Aí a Ramdas, foge de casa, né? foi para outra cidade, hoje ele mora no sul da Índia e ele tem um orfanato para crianças com deficiência. Hum. Então parando é uma história também muito bonita de, de que tem. Parandas. Agora também tem, muitos muçulmanos estão sonhando com Jesus.
1: É, tô vendo isso também, especialmente na áreas onde não, não há muitos cristãos, sabe? E Deus está Deus tá agindo entre eles, com certeza. É. E o Murray eu gosto muito dele também você tem escutado ele falar ou lido algum livro dele
0: já tive com ele algumas vezes também okay. né? ele, ele é hum. até advogado né também
1: é? ah mesmo eu é. nunca conheci ele mas eu gosto do livro dele Apocalypse later hum. e esse livro fala mais sobre a uh, tema sobre a situação lá na Orurenia média e como, como cristãos, eu acho que é melhor a gente focar no evangelho, no amor, misericórdia de Deus, aí não falar tanto sobre escatologia. E, é, é um livro, livro complicado, não vou tentar explicar tudo, mas é, é. muito bom. E... Eu,
0: tive, eu tive com ele algumas vezes. Eu acho que ele está muito vinculado hoje ao ministério do Ravi, né? Ravi Zacharias.
1: Uhum, parece que sim. E, tem... uhum. e para ele demorou uns nove anos eu acho, que ele aceitar a Cristo, depois que ele começou a pesquisar mesmo sobre religiões e tal. Hum. Então, isso é bom lembrar também, que provavelmente não vai ser muito rápido, pode demorar muito, mas... Isso. Talvez Deus está agindo, e você nem tá vendo. É.
0: Uma até agora que a gente uhum. fez esse... Parênteses, aqui foi muito longo, né? Essa, essa inter... Mas vamos voltar. Essa coisa que a gente falou, vamos voltar agora ao começo que a gente está falando
1: ah, sobre,
0: sobre as questões certo. que são questões com base no que os muçulmanos têm no Corão, no que eles uhum. pensam, o que, que nós poderíamos fazer a eles para que eles pudessem pensar
1: uhum. a
0: respeito da relação entre cristianismo e islã. Uhum. Né? Qual seria uma então, questão? Eu...
1: Eu acho que poderia perguntar se por que, por que muçulmanos acreditam que Maomé é superior a Jesus? Porque vemos uh, no Corão que Jesus uh, ele afirma que Jesus não tinha pecado, como você falou, nasceu de uma virgem ele foi hum. chamado de Messias e hum. eu acho que eles querem dizer algo diferente do que nós quando dizemos Messias, mas mesmo assim ele foi chamado de Messias, fez milagres ele subiu até o céu e Maomé fez nada disso. Então, se você puder, sim, perguntar assim, gentilmente, eu acho é. que essa é uma boa pergunta. E eu, eu já fiz, assim, umas perguntas, assim, por que Jesus nasceu de uma virgem, ou isso e aquilo. E eles, ah, não sei. Eu não sei se eles vão pensar mais nisso, mas quem sabe eles começam a questionar. Porque isso é, é importante, é a verdade, né?
0: É, Jesus é tido em alta estima né, no Corão, tanto, a, é, tanto assim que, Jesus, que o Corão diz... Isso aí, historicamente, não tem, é incrível, porque o Corão diz que Jesus nem morrer, morreu, morreu. Hum, é... Não é? Quer uhum. dizer, nenhum historiador árabe, nenhum historiador árabe, árabe na academia tem a coragem de defender que Jesus não morreu. Quer dizer... A, todo mundo, existem provas robustas da morte de Jesus, inclusive provas de escritores não cristãos. Uhum. Muitas provas de escritores não cristãos que relatam a morte de Cristo. Estou falando uhum. da ressurreição, não da morte de Cristo. Existe prova para a ressurreição também. Mas a prova robusta demais para a morte. E o Corão diz que Jesus não morreu. Diz que Jesus foi levado aos céus uhum. por Alá.
1: E talvez é? engan... Talvez as pessoas foram enganadas, né? que outra pessoa que foi crucificado na cruz, que é. parecia como Jesus. Essa é uma hipótese, hipótese eu acho.
0: Hipótese. Isso hipótese. aí eu trato, eu, no Café Consciência, Ciência, o, o Café Consciência número 6, que está lá no canal do Defesa da Fé.tv, a gente trata uhum. dessas hipóteses. De, de okay. seis dessas hipóteses demonstrando que a hipótese mais bem sucedida para explicar os fatos históricos Históricos é de fato a que ele ressuscitou,
1: uhum. mas a
0: gente a gente a gente trata lá, né? Mas olha só, a pergunta aqui a pergunta que este propõe para que nós façamos como muçulmano olha que pergunta interessante! Você chegar e dizer assim, mas me diga uma coisa: como é que Maomé ou Muhammad pode ser superior a Jesus se o próprio Corão? Quer dizer, você vai usar o Corão e, de, e você tem que saber usar o Corão, né? Você não é melhor você nem levar o livro. Porque da maneira como você pega no livro do Corão, isso pode ser ofensivo também para o muçulmano.
1: É, eu sempre carregava o meu, mas é, provavelmente eu já ofendi alguns.
0: É, pois, por exemplo, você colocar o Corão abaixo do cinto, você colocar o Corão no chão, como você faz com a Bíblia sem problema, com o Corão eles não aceitam. Então você não vai ser nem ouvido. Então, às vezes, para quem não tem esse treinamento, esse entendimento, é melhor, às vezes, nem levar o Corão, para hum. não ter. Para não ter esse problema, né? Então, não, olha, eu, eu, pergunta, olha só a pergunta que Esther fez. Esther fez assim, me pergunto para o muçulmano, por que, que você acha que Muhammad, que, é, que é Maomé, é superior a Jesus se o próprio Corão diz que Jesus é imaculado, é sem pecados? Que Jesus nasceu de uma virgem? Se ele nasceu de uma virgem, quem era o pai? Se não era Deus? Né? Se Jesus, que o Corão diz tudo isso sobre Jesus, por que... Que você acha isso, ele vai ficar com dificuldade você vai usar o próprio Corão né para falar de Jesus
1: uhum. é. E... não é isso?
0: E uma, uhum. uma outra um, uma, uma outra pergunta este, qual é que você faria?
1: Um, então, eu, eu mencionei isso já, mas tipo quando a gente estava falando sobre o C.S. e tal, mas como que Jesus pode ser considerado um grande profeta quando os evangelhos dizem que Jesus aceitou a adoração como Deus? E, claro, tem alguns que provavelmente vão falar, ah, Jesus nunca fez isso, né? Mas eles usam a Bíblia também para mostrar como Jesus não era Deus. E, e muitos deles ainda têm um respeito pela Bíblia, e eu acho que você pode defender a Bíblia e também fazer essa pergunta. E... Ou também pode perguntar se lá pode fazer o que quiser, porque ele não poderia deixar seu profeta morrer na cruz e ressuscitar ele de novo? e Porque, não sei, eles realmente não gostam dessa ideia, né? Que o profeta é. poderia ter morrido, mas Deus poderia fazer isso, né? É
0: como fez, né? Uhum. só
1: poderia,
0: como fez.
1: É, e algo assim... É, falando ainda sobre Jesus um, e a morte dele, por que Deus deixaria tantas pessoas serem enganadas se foi alguém aparecido com Jesus que realmente morreu na cruz?
0: Uh.
1: Não eu, eu não sei o que eles diriam, porque realmente eu não tenho visto resposta, mas é, perguntas, pode começar uma conversa.
0: É, essa hipótese de que teria sido alguém parecido com Jesus, que teria morrido na cruz, não explica o fato histórico da tumba vazia. Certo. Certo? Então é por isso que ela, ela não é de acordo com os registros históricos, porque se fosse alguém parecido que tivesse morrido, a tumba não estaria vazia. Estaria o corpo uhum. da pessoa parecida lá. Uhum. É. É? Então, assim, né? Então tem muitas outras coisas também. Uma... Uhum. Uma, uma coisa interessante também, uma vez você falou sobre os cinco pilares da fé cristã, não foi? Uhum, Por que é que é. eu chamo de cinco pilares da fé? Porque existem os cinco, vamos explicar melhor.
1: Uhum. Para o
0: muçulmano, a fé muçulmana é baseada nos cinco pilares né da fé muçulmana, é. da fé islâmica. né
1: uhum. é, Deixa eu ver se eu tenho aqui... Eu não tenho tudo escrito aqui, mas eu vi isso era... Uh, alguém que escreveu muito sobre como evangelizar usando conversas e perguntas, o método socrático, eu acho. Assim, é. para fazer as pessoas pensarem mais. Ele... Eu acho que ele tava no avião conversando com um muçulmano e ele pensou, ah, ele, eu quero perguntar sobre os cinco pilares, aprender sobre o que eles acreditam, e daí eu vou explicar em cinco pontos uh, hum. sobre a salvação, né? E daí eu acho que a parte mais importante, quando ele está apresentando o evangelho, é para mostrar para eles que o pecado não é algo assim pequeno, né? Porque eu acho que a noção do pecado no islamismo é um pouco diferente do que no cristianismo. E Então, talvez é bom mostrar que algo pequeno realmente pode ter um grande impacto, pode ter umas consequências maiores que pensamos. Porque é... O pecado é uma ofensa contra o Deus Altíssimo e e também não faz sentido fazer algo bom para uma outra pessoa quando e pensar que isso vai consertar o seu relacionamento quebrado com Deus, né? Tipo, se eu se eu ofender alguém, será que se eu faço algo bom para os pais dele, que isso vai consertar o nosso relacionamento? Isso não faz sentido. Então ele tem várias perguntas assim para fazer a pessoa começar a aprender ou pensar sobre é, o aspecto do pecado e salvação e tal. Eu fiz um vídeo, mas é em inglês e sobre esses cinco pilares também.
0: tá no seu canal, Esther?
1: Ah, uhum. eu oh. acho que foi três dias atrás. Talvez eu podia ah. traduzir para o português também. Uhum. Eu achei bem legal.
0: Sim, que legal.
1: Uhum.
0: É. Muito bom, as pessoas podem procurar. né? Realmente, uhum. esse método de perguntas é chamado, a, chamado método socrático, né? a dialética socrática. Uhum. Ela, ela é baseada em dois momentos. O primeiro momento é você dizer que não sabe, aí você pergunta ao outro. E o segundo momento é tentar tirar a resposta do outro. Então, o primeiro momento é a ironia, e o segundo, segundo momento é a maiêutica, que maiêutica tem a ver com parto. Só que no caso aí é o parto das ideias. Você tentar fazer com que o outro tenha um parto das ideias dele, né? Tirado. Uh, é. É, é, um... é Daí
1: eles lembram melhor também, né? É. Se eles chegam Está... na conclusão. Certo.
0: Uhum. Está... Pessoal, coloquem as perguntas aqui. Se tiver alguns comentários, vou começar a ler aqui, que já, tá, já são 10 horas. Nós sempre combinamos de ir no máximo até 10 e 20 né? É o combinado, sabe, Esther? Às vezes dá certo, às vezes passa um pouquinho. Mas coloquem aí os comentários, as perguntas. Nós temos, assim, muitas pessoas aqui assistindo. Quanto isso, Esther, eu, que fa... eu quero que você fale agora, por favor, sobre o seu canal, né? Uhum. Você tem um canal no YouTube sobre os seus projetos. Eu vi dizer que você quer voltar para voltar para o Quênia, é? tá pensando em voltar para o Quênia?
1: Eu tinha é, uma passagem em março, mas por causa da pandemia foi cancelado. Ainda tenho o crédito para ir, então se Deus quiser eu não vou lá, pelo menos passar um tempo lá. E eu tô dando aula de inglês no internet, então realmente eu posso em qualquer lugar e ir trabalhar dando aula de inglês e fazer ministério. Então se Deus quiser, volto, vou voltar para lá. E também no Brasil um dia.
0: É. Esté, se mas... alguém quiser, por exemplo, se alguém quiser fazer aula de inglês com você que está assistindo aqui, você, você pode entrar em contato com você.
1: Pode. Você, né? eu, eu não tenho assim, uma escola é. de inglês. Eu, eu somente estou dando aula para crianças na China, com via VIPKID, por enquanto. Por enquanto hum. Mas é, não sei ainda. É. O futuro, Esté, então. se você,
0: você pode ficar tranquilo. Tranquila, que se você dá aula para crianças na China, você vai conseguir dar aula para qualquer pessoa que está assistindo a gente agora, viu? <risos> é, ok. Porque dar aula para criança já é difícil. E criança chinesa ainda, entendeu? Aí é, que é o mandarim, né? Então, você uh -huh. pode ter... Se você precisar para criança chinesa, precisar adultos que estão vindo aqui, você nem se preocupa que vai dar certo, viu? Então, quem quiser... Quem quiser ter aula aí de inglês com Esther, pode mandar um e-mail para ela. O e-mail dela é futebol como Esther, é, futebol o quê?
1: 18@hotmail.com.
0: É futebol18@hotmail.com. Tem até na Sim. descrição dos vídeos. Olha, para você ver como a Deus cria as pessoas e com suas características únicas, não é? Porque você veja, já Esther, ela é mestre em apologética cristã. Mas exerce a, a profissão também de professora de futebol, viu? Não é isso? Olha aí. Quem você já, você já imaginou, você que está me ouvindo, você tem uma professora de futebol, mestre em apologética? Se... É muito legal isso aí, viu, Esther? Se a pessoa errar o gol, aí tem que responder uma questão, né? Muito bom. <risos> Então, quem quiser, o e-mail dela está na descrição do vídeo aqui. E o seu canal, Estel, o seu canal?
1: O uh, meu canal chama All Things Apologetics, tudo sobre uhum. apologética. E, então, eu tinha um canal que era mais focado no meu serviço, dando aula de inglês, e daí eu resolvi fazer esse para eu poder também fazer em português e inglês, porque o outro somente em inglês. E eu quero entrevistar apologistas de vários lugares também no meu canal. Então, eu tenho um agora do Malawi. E, se Deus quiser, segunda-feira vou entrevistar alguém da Quênia, da Nairobi. Então, vamos falar. O assunto vai ser uh, como fazer apologética na África. Então, ele vai abordar vários temas. Eles acabaram de ter uma conferência apologética lá em Nairobi. E o tema é, será que o cristianismo é o, a religião para a África? Porque é, tenho essa noção que o cristianismo é a religião dos brancos, que é, vieram com é, os europeus os, e tal, então, eles vão falar sobre esses assuntos. Eu acho essa, que vai ser muito legal.
0: Uhum. Quando eu estive na África, existia é, essa... A gente viu lá, tinha essa crítica aí de que, né, assim, que não é a nossa religião, né?
1: Uhum, é. Isso não é verdade também, né?
0: Não, de... Tinha muitos
1: teólogos lá do parte do norte, né? Egito.
0: Eu tenho até um livro, eu tenho até um livro de teólogos africanos.
1: Agora... Como que chama? Oi? Ah, o livro, você tem um livro que fala é. sobre ele? Sim. Okay. É, o
0: livro de esse... teólogos africanos. É, eu acho que gostaria. Você tem
1: esse livro, nesse não tem teólogos, mas é muito interessante. Como a África. Ah, como a África, mudou,
0: você moldou a mentalidade cristã.
1: Ah, é, como, como a é África
0: moldou ou formou a mentalidade cristã, né? A mente cristã. Uhum. Muito bom. Não é isso? não, que eu tenho escrito por teólogos africanos. E, e assim, às vezes eu recebo essa, essa observação também quando fala isso, mas eu quando diz, ah, é a religião de brancos, mas a gente. De, a gente diz assim, de homens brancos, né? E a gente uhum. E a gente tem a gente tem que dizer assim, não, o lugar em que o cristianismo mais se expande hoje, né, na África e na Ásia.
1: Uhum, é verdade. A gente esquece é. a Ásia muitas vezes, alguns países, é, na né? Ásia. Como China. É.
0: Eu tenho um amigo que é pastor de igreja subterrânea na China.
1: Hum, seria pastor legal falar
0: com ele. É, é legal, sim. Uhum. Veja, subterrânea na China. Então, o cristianismo se expande muito. E sempre pelo convencimento, pelo amor. Nunca Sim. pelas armas. Assim, se ou, quando houve expansão do cristianismo pelas armas, isso não foi com base nas escrituras. As escrituras não propõem isso. Propõe outra coisa. Então, deixa, deixa eu ver aqui. Diz aqui, ó nós temos aqui... Tá, Jabotão dos Guararapes. aos ah, o Luciano diz... O Diego, acho que eu já tinha mostrado esse. O Luciano fala... O, ele tinha falado de um curso, vai ah, falar outro que tem, outro também falta: é um curso básico de filosofia.
1: Sim, eu concordo. Eu queria ter você no meu canal falar sobre filosofia um dia. Vamos combinar, é. Esther
0: então. eu, eu já prometi a você que eu vou participar lá, respondendo as suas. nosso bate-papo, né? Aí, agora, eu vou, antes, antes de participar lá, você não tem, você não tem o seu e-mail, né? futebol 18 eu, eu Antes de participar lá, eu vou criar um e-mail para mim, assim, basquete, basquetebol18, para competir com você. <risos> é uma competição, não É, é para competir. Eu vou criar um e-mail assim, para ficar parecido, uhum. né? Olha aqui. Olha a Pastora Janda, é. boa noite. Pastor, passe paz. A Carina. Na Mesquita de Jerusalém tem uma inscrição em árabe que, que, fiz, que diz, né? Eu acho... Eu não sei se foi ela que fez, né? mas deve ser que diz. Alá não tem filho. Nossa. É, já hum. nega, já pensou. Se, se for... Karina tem uma grande... Uma mulher de Deus aí, Karina. Se for quem eu estou pensando, Karina. Acho que deve ser, né? Se for Karina, dê uma risada aí. Ela também, ela ri por tudo também. Você pode cacá, que eu sei que é você, viu, Karina? Olha o, Camilo, olha o Camilo aqui embaixo, que fez aquela pergunta né, que a gente já respondeu. Né? A gente diz... É, aí diz aqui, a Santíssima Trindade como sendo a Sagrada Família, como diz os católicos. Não. não, aí não. Os católicos não pensam que a Trindade é o pai, a mãe e o filho, não, Camilo. Né? Os católicos sabem que a Trindade é o, é o pai, o filho e o Espírito Santo. Né? o catolicismo tem algumas crenças assim que afetam um pouco as escrituras no que diz respeito à suficiência do sacrifício de Cristo mas em relação
1: Maria a...
0: Esté, né? Né? me diga uma coisa você conhece aquele livro eu vou até fazer um curso ou alguns, algum material em português engraçado, no Brasil nós não temos muita coisa entre, falando do, da diferença entre catolicismo e protestantismo você conhece um livro de Norman Geisler? Eu tenho esse livro, um livro grosso sobre católicos e, e evangélicos. Você uhum. conhece esse livro?
1: Eu não tenho lido, não. Eu acho que não tenho, não. Talvez Sim. eu tenha no Logas. Eu tenho o um programa Logas no meu computador. É. Você, você tem como, como tem, achar? Eu tenho esse livro. Ah, eu tenho Deus esse Deus. livro.
0: Mas eu estou dizendo, dizendo que eu acho que eu vou, no futuro, fazer um material sobre esse livro. Porque falta no Brasil o entendimento da diferença entre o que é protestante e o que é católico. Porque às uhum. vezes fica uma briga assim, você pode entender. Porque, tu, porque a base de fé do católico inclui a base de fé do protestante, né? Que são, são 66 livros da Bíblia. O uhum. católico tem mais coisas. Uhum. Eu vou depois, mas sair é outro assunto, mas depois eu vou, vou, vou fazer isso aí. Então vamos, vamos, ter, vamos, já estamos temos aqui, ó. Nós temos o Lei diz assim. Até para o cristão é complexo entender a Trindade, é verdade. Uhum. É verdade. Mas o que Esther falou é que a Trindade, embora seja difícil de entender, ela não é ilógica. não é? Ela não uhum. é contrária à lógica, não né, uhum. né? é, Esther? Tem vários. Pois não, diga.
1: O Bill Crash ele tem alguns capítulos sobre a Trindade. Eu achei bem legal que ele realmente ele teve muita dificuldade com a Trindade. Eu acho que é por isso que eu, eu gosto tanto de ler uh, cristãos que eram muçulmanos, porque eles realmente eles pensam muito sobre essas coisas doutrinárias, porque é tão difícil vindo do o islamismo para o cristianismo com essas coisas. É.
0: E o Nabil Crash, a conversão dele também teve uma influência muito grande de um amigo, né? Que foi muito por relacionamento. Uh -huh.
1: Ah, eu assisto muito o canal dele, David Wood. Ele tem ajudado muitos muçulmanos a conhecer Jesus é. no mundo inteiro, a esposa, né?
0: A esposa de Nabil continua Continua fazendo sim, alguma coisa? ela
1: tem vídeos também. Ela casou de novo, faz pouco tempo. Eles têm sim. um canal, sim. Uhum.
0: Tem um canal. Ela, tem, ele, ela, ela teve uma... Acho que é uma filhinha, né? Uhum. Uma filha do Nabil... Que era bem pequenininha quando o Nabil faleceu, né? Eu não me lembro como era o nome dela. Eu tive com ela também, me contei, mas eu não me lembro o nome dela. Enfim. Olha, nós temos o Gerson aqui de Guarulhos, São Paulo, não é? O, o Diego disse que. O Diego está dizendo que tem na Amazon, mas eu acho que é naquele livro que a gente falou do Nabil procurando, mas ele está dizendo que tem em espanhol. Então, quer dizer, quem não conseguir ler em inglês, quem não lê inglês, compra espanhol. Porque espanhol e português é muito parecido, né, Esther? Ah, não. né? Uma vez um amigo meu estudou um ano e meio estudou espanhol, sabe, Esther? Aí depois de um ano e meio eu perguntei para ele, o nome dele é Humberto, eu perguntei, Humberto, me diga uma coisa, fala alguma coisa em espanhol aí para ver se eu entendo. Eu era criança, né? Aí depois de um ano e meio de estudo espanhol, ele olhou para mim e fez assim, ó, vou dizer uma frase que eu aprendi num livro. Aí disse assim, ó: Olá, Pedro, como estás? Eu é igual um ano e meio para dizer isso, né, Esther? <risos> Nossa, como Eu estás? estudando espanhol para chegar para mim e dizer: Olá, a frase que ele aprendeu, olá, Pedro, como estás? Aí. Então, se você não, se você não consegue ler o livro de Nabil em inglês, co compra em, em espanhol. É um, para quem tem interesse nesse assunto, vale a pena. Você publicou algum livro, Esther, ou ainda está. A sua, a sua tese de mestrado?
1: Eu não teve uma tese, eu fiz um, uma outra matéria. Eu, eu estudei epistemologia, é, eu podia hum. escolher entre as duas. Então, não teve que escrever algo assim. Eu acho que se Sim. eu faria agora, talvez nesse assunto. Se eu é, queria aprofundar mais, conhecer mais.
0: O é, Lemuel faz uma pergunta bem difícil aqui, viu, Esther? Presta atenção. Ok, viu?
1: então para você. Você quer,
0: você, quer tomar, você quer dar um golezinho de água aí, antes de eu ler a pergunta, para você não ter nenhum problema assim? Deu uhum. um gole d'água ali, viu? Pronto. Engoliu para não se engasgar. Engoliu a tô água.
1: Estou pronta.
0: Pode pronta. engasgar. Então vamos, uhum. ler, vamos ler a pergunta. Ele diz assim. Tem algo a dizer sobre os últimos assassinatos cristãos desse fim de ano? Como o Islã vê esse tipo de atitude algo totalmente normal para todos os muçulmanos? Isso aí é difícil a pergunta, né?
1: Uhum. Nossa, Muito difícil. Eu ia falar sobre, eu não estou vendo agora, mas o Nabil Crash ele escreveu um livro... Onde que eu coloquei? Ele escreveu um livro inteiro sobre o jihad, porque tem tantas ideias diferentes sobre o que significa isso, né? Para muitos, maiorias, provavelmente, é só um... Em inglês chama, like, a struggle. Então, é, deixa eu
0: só dizer uma coisa. Ah, jihad, jihad, em português, é para você entender, é a Guerra Santa. Ah, ok. É a forma, é a forma em árabe de falar, ele tá falando, ela tá falando da guerra santa. De...
1: Ah, ok. Então não fala jihad aí, não. Não, fala
0: jihad, mas eu ah, tô sim. só explicando para as pessoas que talvez não conheçam esse termo, sabe?
1: Uhum. É, não, então, para muitas pessoas, eu acho que é, eles falam ah, é só lutando contra o pecado, é fazendo dawa, que é evangelismo, é, não sei, eu acho que tem várias ideias diferentes disso, né? E... Hum daí os mais radicais que talvez leiam mais os hadiths ou hum. sabe mais a história por trás do Corão mesmo e hum. quer imitar Maomé eu acho que eles provavelmente vão seguindo mais nisso né e... eu
0: eu acho que eu acho que no Corão está tem claramente hum. a determinação da guerra santa
1: é verdade né? também
0: eu, eu, eu penso assim, o que está escrito ali, é, é, agora muitos muçulmanos não seguem, é uma minoria que segue, mas é uma minoria numerosa.
1: Uhum. Não é? Então, esse é o eu problema,
0: também... nós, temos que, nós temos que ser bastante claros nisso.
1: Uhum. Ah. Talvez alguns não, é? não sabem ou um, não querem realmente pensar nisso. Ah.
0: É, e, e, e realmente na, o, você... O, a expansão islâmica se dá por meio das armas, né? Mahmud um grande general.
1: Uhum, sim. Você
0: concorda comigo? Uhum. E a expansão do cristianismo se dá contra as armas. Claro. Né? Então quer dizer, numa, numa, a maior expansão do cristianismo se dá quando ele é era mais atacado, quando 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 o Constantino ele incorpora o cristianismo ao ao Estado, a expansão se dá em, 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 em grau menor do que se dava antes, quando era combatido. É impressionante, uhum. isso aí.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, então, assim, eu vou responder claramente a pergunta. Sim, é diferente a postura, né? A postura de Cristo e cristianismo é Cristo. Né? Uhum. A postura de Cristo é, é qual? É pelo amor, né? da outra face, não é nunca de expansão pelas armas, nunca existiu isso. Tanto é assim que a Bíblia diz que aquele que é responsável pela conversão não é o homem, é o Espírito Santo.
1: Uhum.
0: Então, o Corão é uma postura diferente. Não quer dizer que todo mundo seja muçulmano, mas você vai ler o livro que está no livro.
1: É, isso é só... importante. Falar de muçulmanos é diferente falar do islamismo. Porque é. então, meus, meus amigos muçulmanos, muitos deles falam ah, o Maomé era o cara mais amoroso do mundo. Ah, fala é. só, só coisas boas, sabe? Mas realmente, quando lê Sobre ele, é outra história, eu acho. É, claro, ele fez algumas coisas boas, com certeza, mas também. Um,
0: Aí é que tá um, o sentido do título do livro de Nabil.
1: Answering jihad or Seeking Allah? É,
0: é procurando Allah e ah, encontrando esse. Jesus. né Ele foi investigar quem era. Uhum. Ele foi investigar quem era, encontrou, né? Bom, mas assim, eu tive que responder assim mais claramente o é, pessoal. É,
1: com certeza. Eu não vi a pergunta muito bem também, mas é. você respondeu bem, eu acho.
0: E eu falei do Camilo, porque o Camilo falou da questão da... Eu, eu, ele estava dizendo que a Sagrada Família não é na visão do católico, que é o pai, a mãe e o filho, mas na, é a visão do Islã em relação à Sagrada Família. Ficou claro, Camilo? Me perdoe que eu não tenha entendido a sua colocação ali, não. Ali, já a Trindade e Islã é pai, mãe e filho. Entendi. Uhum. Bom, Esther, aí o seu. Olha, pessoal, tem um canal da Esther aí. Está embaixo aí, na, na descrição do vídeo. Nós temos o canal dela. Nós temos o, o e-mail dela. Então, se você quiser entrar em contato com a Esther, pode mandar o um e-mail. Não pode ir? Você, mas, você, mas você responde, Esther, ou, ou vai apagar sem assim, nem ler?
1: Não, claro que não, vou responder.
0: Responder. Então, esse, então,
1: eu tenho outros e-mails, mas esse é o mais antigo. Eu, eu, eu vou chegar assim Vou ver todos os chegar. dias. Tá
0: uhum. vendo? Ela deu um dos e-mails mais antigos aí, viu?
1: <risos> é, eu acho que desde o high school, talvez, o hotmail. Uhum.
0: Você sempre jogou futebol, foi, Stécia? Você sempre gostou de, de futebol?
1: Eu comecei a jogar quando mudei para cá. Uhum. Uhum. Eu gostei mais do basquete, mas aí não consegui jogar e... Sair do time, daí eu joguei futebol. É. Você joga é. basquete? Você vai fazer jogo o seu e-mail basquete, eu... basquete?
0: Jogo basquete e jogo tênis também. Ah. Vou fazer É um e-mail para cada esporte, né, Steph? Eu vou fazer, ah, né? Tem que
1: fazer. Vamos ver quem é. vai ganhar.
0: Então. Muito bom. Steph, gostaria, olha, são, 7 e 10, são 10 e 17 né? Nós melhoramente okay. terminamos é às 10h20. Uhum. Se você tem. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Viu? Eu sei que você é uma pessoa ocupada aí, mas conseguiu abrir esse espaço aí para que a gente pudesse conversar com você. Muito obrigado, viu? Foi um você... prazer. É, então, você gostaria de dizer alguma coisa ainda sobre a questão do evangelismo? Alguma... Você tem alguma coisa que gostaria ainda de acrescentar? A palavra está com você.
1: Ok? Um, deixa eu ver. Eu... Ah, eu ia dizer que, como o, o Adu, a Murray, demorou muito tempo para ele, e eu acho que a gente tem que ser bem paciente, né, no evangelismo com muçulmanos, e eu tô falando isso para mim mesmo também, porque muitas vezes eu, eu penso, ah, vou desistir de orar por essa pessoa, ou falar com eles, mas Deus pode estar agindo e você nem sabe, né? Eu tenho alguns muçulmanos que estão seguindo o meu canal, ou diz que escreveram e eu estou ah, orando por eles e pouco a pouco ah, eu acho que Deus vai agindo na vida deles. Então, eu continuo aí orando por eles e estou também pensando muito em países como Nigéria e Moçambique, como a gente estava falando sobre o jihad e Eu acho que a coisa está bem ruim lá, né? Eu não sei muito sobre Moçambique, mas eu ouvi falar que ah, eu acho que o Estado Islâmico já está lá e tem o Boko Haram em Nigéria. E na Quênia, quando eu morava lá, tinha o Al-Shabaab, que era o grupo terrorista lá também. Eu então, acho que é bom lembrar, orar por eles também, que Deus pode agir na vida deles, até os terroristas pode salvar, que Deus é tudo poderoso, todo amoroso. É. Eu acho que é isso.
0: Muito bom. Olha, oh, Esther, você fala inglês e português perfeitamente, então tem Nigéria, fala inglês, né? E, e Moçambique fala português, né? Uhum. Você, 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 nesses dois países aí pode fazer a diferença,
1: né? Uhum. Que,
0: que uhum. Deus, uhum. né? Legal, né? Que, uhum. que, que, então, que Deus que Deus abençoe grandemente, viu? Que você cresça é. cada vez mais no, né? Nesse seu intuito de fazer Jesus Cristo mais conhecido para, para os muçulmanos, né? Uhum. Que você possa cada vez mais fazer a diferença, né? Na África, no Quênia em todos os países, que eu sei que a África está no seu coração, né?
1: Uhum.
0: A África está no seu coração. E Deus, Deus é assim mesmo, né? É interessante. Deus coloca no nosso coração aquilo que tem a ver com o nosso chamado, né, Esther?
1: Uhum. É, com certeza. É isso.
0: O... Ok, Esther. Deus abençoe okay, você. Obrigada.
1: Muito obrigada a todo você. mundo também, suas perguntas ah. e ter assistido. Pessoal ok, valeu. Bastante,
0: Vou só uhum. me despedir daqui aqui e vou me despedir logo de você para que você fique tranquila e vá descansar, okay. tá bom? Abraço pra cá, Esther. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Que coisa maravilhosa foi essa participação da Esther. Ela falando da experiência dela com o evangelismo de muçulmanos, né? falou sobre muitos temas importantes, sobre o o Islã, sobre o Corão, deu algumas dicas de como nós devemos é, abordar os muçulmanos para falar de Jesus Cristo. E a coisa mais importante que ela falou foi que nós devemos fazer isso com amor, com moderação, né, fazer isso com equilíbrio, é, conversando, com um diálogo, é, amando as pessoas, né, as pessoas têm de ser amadas. E, e também nós temos que também entender uma coisa, as pessoas são livres, né? Deus respeita o livre-arbítrio. Cabe a nós, de maneira equilibrada, demonstrar o porquê que a crença no cristianismo, na cosmovisão cristã, é a verdadeira. E deixar as pessoas livres para decidirem. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. A nossa webcast voltou toda quinta-feira. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui... Toda quinta-feira nós temos o nosso webcast... É, é proibido não pensar. Deixa eu ver aqui se eu tenho da outra... É, eu acho que o, o do próximo, já, já temos aqui todo o planejamento, a é da próxima, próxima semana será muito legal também, tá bom? É, quinta é, domingo nós temos o nosso culto, né? domingo terá o culto do Defesa da Fé, se conecte. É, Terça-feira nós temos a Escola Bíblica, e se você quer montar ou quer é, se associar ao Defesa da Fé para criar um núcleo de estudos do Defesa da Fé aí na sua cidade, você manda um WhatsApp para a gente, tá bom? A gente o núcleo de estudos, o WhatsApp do Defesa da Fé, é o 84, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, é o 84-981-85-1517. Isso aqui é o, é o, o WhatsApp lá do Ministério da de Defesa da Fé você mandou um WhatsApp que um dos o, o pastor o, o pastor Marcos Andrade do Defesa da Fé, a pessoa que está responsável por esse setor de núcleos de estudo, ele entrará em contato com você, tá bom? Então, que Deus abençoe é, grandemente foi muito, muito bom esse momento e até uma próxima oportunidade tá bom? E que vocês nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Então, um abração para vocês e até a próxima. Até mais, viu? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.